0: Miguel, háblale a tu novia, a tu novio, a tu novie, a tu peores nada, a tu booty call, a tu picador, como dicen ahora los, los jóvenes, los chavos hoy en día. Porque vamos a hacer un especial de películas
1: románticas, Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Co totalmente lleno de la energía amorosa de este día.
0: <risas> totalmente lleno.
1: Bastante emocionado. Se nota, se nota
0: en tu mirada, se nota en tus movimientos. Wey. Estoy flotando. Eh, estás apasionado por hablar de uh -huh. estas películas el día de hoy, eh, Axel. Axel, ya estás listo para hablar de, de amor.
2: Estoy muy listo, eh, la neta, estoy emocionado porque pues requiero amor.
0: Sí, sí, es parte de, de esto también. Este, no estamos buscando aquí eh, pareja, pero a lo mejor hacemos un concurso no, yo... para que Axel encuentre alguna cinéfila. ¿Cinéfilo o cinéfile Axel? Cinefile. No, cinéfila. Una cinéfila. Sí, ¿Sí Una cinéfila eh, en Instagram pueden hacer el trámite, síganos en Instagram, cine para todos, OF, ahí nos pueden seguir porque vamos a estar subiendo contenido eh, 100% original.
1: No, no, no. <ríe>
0: Puede ser, pues por eso es el OF, ahora sí aplica el OF, Ay. porque estás subiendo contenido erótico y ahora sí, cada quien trae cinco eh, películas. Eh, que tenemos breves comentarios, pero que son recomendaciones y que ustedes pueden ver porque son el epítome del romance. Para ver en, en pareja, ¿no? Para ver en pareja, para ver empiernados con, con la esposa, con el esposo, con el amante. Se vale. Con lo que sea. Aquí lo que sea, güey, ¿no? Con lo que se mueva, como dicen ahí, ¿no?
1: este Pero bueno, Miguel, ¿tu primera película cuál es? Yo quiero comenzar con El amor raro. Eh, ...incómodo, porque en realidad el amor es bastante incómodo... ...y sobre todo cuando lo estás viendo en tercera persona, no me dejarán mentir. Y este no puede ser más raro, que es... ...I am a cyborg, but that's okay. Soy un cyborg, pero eso está bien, del gran director coreano Park Chang-wook. Eh, una película, a mí me encanta porque muchas veces... ...romantizamos las enfermedades mentales y esta... Igual y puede que caiga un poquito en ello, pero también nos lo deja ver que es algo preocupante, ¿no? Es que es que es, al fin de cuentas es una enfermedad mental. Y no por eso significa que sea algo, algo malo, ¿no? O sea, no es este. no están condenados, ni son seres miserables. Al contrario, o sea, están este, cada quien en su propio mundo. Y aún así, eh, los protagonistas de esta película se cruzan y empiezan a crear una especie de vínculo que es de todo, pero menos convencional y aún así bastante, bastante genuino. Hay escenas sumamente hermosas, que es de las películas, creo que estéticamente más tiernas de eh, Park Chang-wook, ¿no? Debo decirlo. Eh, también con este humor frenético, satírico, ¿no? Este, que, que suele ocupar. Y me gustaría eh, dar un reconocimiento especial al canal homónimo de YouTube, que justamente también para que coincida con estas fechas, muchos de sus videos los agarra eh, películas independientes o películas muy alabadas por los cinéfilos del mundo y sobre todo donde hay parejitas para ponerle su música indie, como, como si fueran videos musicales independientes y muy cinéfilos. Sí, cuando mencionaste el título, porque yo no conozco esa película, pensé más en el canal, en el canal B, sí. que en la Sí, 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 ha sido muy, muy famoso, pero justamente eh, puedo apostar mi riñón izquierdo eh, particularmente que Está inspirado el título de ese canal en, en la película. Seguramente Ipar Chang Wook, un director que le gusta la representación
0: del amor de múltiples formas. Jamás idealizado, siempre enfermizo, ¿no? Pero bueno, Axel, ¿traes menciones honoríficas? Entonces, sí,
2: las ¿quieres que las mencione de una vez? Échate las menciones va, va, y, va, va, va.
0: y después tu película o solo las menciones en este bloque.
2: No, pues solo las menciones, ¿no? porque son cuatro menciones. Eh, no las quería meter así de lleno como algo muy, muy grande, pero... Considero que de alguna forma se pueden ver como de amor, ¿no? Me mama. Casino Royale 007. Siempre he pensado que, bueno, en toda la saga 07, con todos los tipos, diferentes James Bond que hay, siempre está la morra, siempre está este, eh, esta cosa de que está la misión y la morra y todo esa es madre. Pero en particular, con la primera película de Daniel Cray, hay un factor más importante que es la primera vez que vemos que el 007 se apendeja, güey, por una morra completamente, echa a perder toda la pinche misión, destruye de Venecia, güey, por una morra. Tiene un o sea, punto. Sí pasa,
1: sí. Tiene un, pasa, sí, uno. Sí, y pasa a...
2: y pasa. Por eso considero que es una mención honorífica, porque
1: Y es un giro refrescante, porque los demás, este, James Bond, sí, siempre sí, es como, como...
2: Mm.
1: ajá, o sea, y desde la representación machista, no, abiertamente muy machirula, en la que, este, pues la mujer es más como un accesorio y en esta le da Exactamente. Una, una vuelta. Aquí ¿no? es
2: completamente diferente. Bueno, es que además Bond...
1: ese es donde es, es Eva Green. Eva Green, sí. Bueno, es que pues es que se va green no, hasta, hasta, sí
0: ahí llevas al Temach y se ve, vuelve a educar ¿no? y se
1: vuelve simple vuelve simple
0: exactamente y se vuelve simple exacto un saludo al Temach que eh, está, está actuando su mejor papel en su carrera eh, eh, la
2: siguiente que esta película, Dios
0: santo.
1: Miren Dios cómo santo. se está inspirado este, sí, muchacho. No, ¿Sí?
0: este no, muchacho. Sí, este muchacho se piensa en Eva Green y piensa en todas esas cuestiones que ven las películas y mira cómo le llega un rayo que lo ilumina sí, de no, amor, no. cabrón.
2: Es el tocayo el que me está dando su luz. Eh, tocayo Meet de Gerardo. Gerardo. Meet Joe Black, güey. Eh, eh, interpretado por eh, Brad Pitt. Mm. Anthony Hawking también sale. Y la morra que no me acuerdo cómo se llama. Claire Fontaine. Espectacular, esa película la sigo viendo al día de hoy y sigo chillando. O sea, además fotografiada por Lubeski. El mismísimo Lubeski también eh, fotografía esa película. Quienes no la hayan visto, corran a verla. Creo que está en Netflix, creo. Okay. Es un Brad Pitt muy guapo, tengo que decirlo. O sea.
0: Sí, era el Brad Pitt en su apogeo. ¿no? El apogeo.
2: La siguiente, esta no puede faltar nunca. Yo sé, es, es, la, es la película que representa las relaciones tóxicas diario de una pasión, güey. Ah, claro. Dirigida por Nick Casavetes. Nick Casavetes, güey. Sí, sí, un clásico. Es un clásico, es un clásico y yo creo que es imperdible verla en 14 de febrero. Y la última, aunque no es como tal romántica, pero yo creo que es una película que representa muy bien el amor. Precisamente, Amor, de mi de michelle Haneke. Haneke.
0: Sí, 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 Michael Haneke que, digo, bueno, si, si ustedes están pensando en una, eh, digamos, un maratón romántico,
2: no, no pongan
0: ahí. amor de Haneke, pero si es una gran película sobre, eh, que aquí yo tengo una, el dejar ir, que la que hoy voy a hablar sí, es... Este, eso es más cuando ya terminaste con, con alguien, ¿no?
1: Y es como,
2: no, yo creo que más bien cuando, cuando, quiere, cuando te, tienes la duda de qué es el amor, yo creo que por ahí va.
0: Yo también, yo también estoy con el gran filosofán. Cuando esta señora, este... Emanuel, algo que por ahí el tocayo ahorita nos va a pasar el nombre porque es el que nos apoya con los datos. Eh, yo traigo cinco películas. La primera, miren, yo no soy fan del musical. Hay algo que me justo me genera la, la emoción contraria el amor, que es el odio, que son los musicales, güey. No los soporto, no los tolero, güey. Pero hay un musical del cual fui fan en la secundaria y en la preparatoria. Emanuel Riva. Riva. gracias, tocayo. Eh, ese musical es Mulan Rouge, wey. Mulan Rush, dirigido por el gran Baz Luhrmann, eh, que forma parte del de nuevo cine australiano, el único cineasta que formó parte de ese movimiento. Primer gran movimiento cinematográfico <risa> configurado por el buen Baz Luhrmann. Y bueno, ¿qué les digo? Tiene. Caro me estaba platicando porque ella sí, incluso actuó teatro musical y es quien me ha más o menos educado en el arte del musical. Me decía que es lo que se le conoce como un jukebox, ¿no? ¿Por qué? Porque es una especie de rocola, ¿no? ¿Por qué? Por la selección musical que tiene, que son reinterpretaciones de algunos de los temas más populares de los ochentas, ¿no? Cuando haces esa como mezcolanza, se le conoce como musical de rocola. Y este, ahí me enamoré tanto de Nicole Kidman, obviamente, digo, ¿quién no, quién no está enamorado de Nicole Kidman? Y de el gran Iwan. Eh, McGregor, ¿no? Que es un bohemio. ¿Qué sería del amor sin los bohemios que le componen eh, canciones a sus, a sus, a sus musas a su o a sus musos o a sus muses? Entonces, si ustedes han eh, hecho alguna cosa así de escribir eh, novelas, cuentos, canciones, pónganlo en los comentarios porque también está padre sí, que pongan ahí sus anécdotas. Y bueno, ahí está el amor bohemio porque yo lo dividí como por amores, ¿no? Aquí pongo el amor bohemio en Mulan Rush.
1: Miguel, tu siguiente. Fíjate que también este, hice una división curiosa amorística y aquí viene uh, es una mención doble, ¿no? De Estudio Ghibli, además. La colina de las amapolas del este muy odiado por su padre, el <ríe> director Goro Miyazaki. Ni modo, pues el señor Goro pues se refugia en sus películas, ¿no? Para para encontrar ese amor que nunca tuvo. <ríe> eh, la colina de las amapolas es la primera de esta este dupla. Es más un comic of age, ¿no? Es más sobre un descubrimiento y de hecho está muy relacionado con, con la familia, ¿no? Con este, una juventud que está revisitando el pasado, ¿no? Para definir su, su porvenir, ¿no? Lo, lo meto en esta sección, esta sección porque también empieza a abarcar el amor juvenil, un amor juvenil muy, este, diría yo, apasionado en su japonesa forma de ser. Eh, en la que hay un giro que es, ah, caray, se trataba de mi hermano. Perdón por el spoiler, pero eso es lo más curioso de y la ya película. Dijeron, ya dijeron que el, el, el pinche letrerito que pone el tocayo ahí
0: escondidito en la esquina Todo de y Spoiler y en, Alert. ¿En blanco? Y en blanco pero aquí. Eh, lo pone ahí en la esquina del <risa> tocayo. Spoiler Alert, que no funciona. Entonces el tocayo tendrá que encontrar formas más ingeniosas, güey, de avisar que se aproxima a un spoiler. Pero bueno, vale, dale, Miguel.
1: Es, es una cosa muy curiosa ver cómo dos jóvenes están este, cada vez estrechando un vínculo, ¿no? Y dicen, vaya, parece que coincidimos mucho en nuestros Parecemos temas demasiado. familiares. Como que tenemos mucho en común. Y, ah, bueno, pues es que eres mi hermano. Ya veo, ya veo hacia dónde gira todo esto. Eh, y luego tenemos el recuerdo de Marnie, ¿no? De este Hiromasa Yaneba Yashi. Eh... Esa este, creo que es la mejor película que tienen ambos directores, bueno, sus respectivas películas, en, en mi opinión. El recuerdo de Marnie es sobre una chica introvertida de 12 años que, que tiene un gran talento para dibujar, pero tiene como una... Una pésima eh, forma de autopercibirse, ¿no? Tiene como una muy baja autoestima. Síndrome del impostor, ¿no? Tiene como un no, no, no. síndrome falta del de impostor, amor propio. Muy, ¿no? Ajá, y una falta de amor propio. Sin embargo, en un viaje a la playa va a descubrir este. Pues una, una especie de, de fantasía que no nos terminamos de explicar con una eh, chiquilla de su edad. No, pero de épocas anteriores Pallas. y eh, spoiler alert termina siendo su abuela no sé qué
0: tiene <risa> 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 Miguel, Miguel hoy, hoy trae un amor desmedido güey es por, una por es el un spoiler ¿no? hoy, hoy viene amando el contarte la
1: película de lo siento a fin pero de, es, es Miguel este... detén ese amor hacia el spoiler güey es, déjalo, déjalo, déjalo ir mi amor <risa> que nunca va a terminar hacia el spoiler y además que siempre quise como eh, analizar esta parte de, de Ghibli no el el amor eh, medio extraño no el amor incómodo y que nos pues nos dice una verdad muy fuerte de que Estudio Ghibli no está en Japón, está en Monterrey. Completamente,
0: completamente, y lo que genera la ausencia, la falta de amor paterno, ¿no? En Goro Miyazaki, ahí vean sus películas y detectarán los traumas. Eh, Axel, tu siguiente película, sin, sin contarlas.
2: Pues sí, sí, no, no, no. no, no esta, esta de todos modos eh. es un clásico que de hecho cualquiera que haya tenido Canal 5, más bien tele, porque. <risa> La habrá visto en algún momento, es un clásico y además de las pocas películas que me gustan de este actor, Adam Sandler, como si fuera tu primera vez. No, claro. si es
0: un clásico eh, reinterpretado por Mauricio Valle con la interpretación notable y sobresaliente y destacada de Vadir Derbez.
1: No,
2: no, no. Por favor.
1: Un eh, gran remake. Eso no pasa. No lo he visto el remake, pero no, es un clásico. No, no nadie. <risa> Perdón. Ni siquiera su padre. Muy
2: probablemente. Muy probablemente sí. Pero bueno, esta película, para quienes no lo sepan, es de una Dan Sandler, un güey que, pues... Se puede decir. No, no mancha él, como en todas sus películas. ¿no? Ajá, exactamente. Está Adam Sandler siendo Adam Sandler en todas sus películas. Y curiosamente, siempre es un güey que tiene suerte con las morras. De repente, un día llega a, a un café, ve a una morra que la trae, empieza a hacer plática todo chingón. Y al día siguiente, cuando le va a regresar la plática de nuevo para ver si saca algo más, ella no se acuerda de él. Y de eso va la película, básicamente, de una morra que por. Ciertas circunstancias, olvida todo al día siguiente y está muy perrón porque, eh, aunque sí es muy chistoso, me encanta que el personaje de Adam Sandler en esta ocasión sí crece, o sea, se da la oportunidad de crecer, de cambiar, de hacer un arco y, pues bueno, redesignificar -re el amor, ¿no? Que cambia día con día, porque te lo dejan claro, no siempre funciona.
0: Sí, 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 sí. No, y además, eh, digo, dentro de toda su filmografía, muy pocas de sus películas tiene, digamos, buenos guiones. Y este es una de las. Se ha vuelto un clásico y es una de las comedias más celebradas y tiene un remake, güey, porque tiene un muy buen guión, sí, porque sí, tiene sí. ese equilibrio entre momentos cómicos y momentos sumamente, eh, dijeran algunos, dramáticos, Dramático. ¿no? Pero tiene estos momentos de tensión, de seriedad y está jugando con ellos y tiene un muy buen cast, güey, la neta.
2: Sí, sí, sí. Y, y, y también caen cosas, como dices, un poquito más serias, como es el hecho de. Está bien lo que está haciendo, ¿no? Claro, y, de hecho.
1: Juega con eso, ¿no? O sea, y sobre todo en su clímax, tiene un clímax muy interesante al respecto. Sí, pero bueno, yo traigo, yo me voy a ver muy mamador, güey, Yo me voy a ir a la
0: década de los 20 del siglo pasado en la era silente, güey una película que le dejo a mis alumnos porque sí se me hace una de las más chingonas en la historia del cine, no nada más de amor güey bueno, en la historia del cine como tal, que es Sunrise a Song of Two Humans de F.W. W. Murno que trata de un eh, matrimonio resquebrajado eh, cuestionado, eh, principalmente por, la, por parte del hombre, digo creo que algunas de las lecturas que podrían salir actualmente es justo lo que mencionaba Miguel a lo mejor una eh, visión machista o una visión en la que, pues sí, las mujeres incluso están divididas en dos claramente ¿no? y las, las dos son eh, mecanismos para cuestionar al propio protagonista que que está decidiendo si se queda con su esposa o no por distintas razones, pero tiene una un, tiene varias cuestiones que estaban muy adelantadas a la época en la que se filmó, como por ejemplo un plano bellísimo que es un, un traveling que está siguiendo a su protagonista con la luz de la luna al fondo y pues, mover una cámara. Digo, aquí tenemos tres cámaras que son chiquititas, pero en aquella época era mover una cámara Monstruos. de 70 kilos. Era muy difícil y ese, y ese tipo de movimientos que hacía Murno en aquella época fueron muy revolucionarios. ¿no? Entonces, desde la parte cinematográfica está muy chingona y además tiene una escena que se lleva a cabo en una iglesia que es... Monumental, ¿no? Donde este personaje por fin decide qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, que es maravillosa. Y a mí, aunque es silente, la sigo viendo y me sigue conmoviendo profundamente. No sé
2: por qué siento que si alguien la pone en su plan de amoroso del 14 de febrero, va a terminar todo menos viendo la película. Puede ser. Puede sí, ¿no? ser sí, se, sí, se, sí, se da la oportunidad, imagínate. Sí, pues estás es una película ahí, silente,
0: güey, blanco y negro. Pero está bien, a lo mejor es un pretexto para vamos a ver una película, vamos a poner el Netflix y termina uno este. Haciendo otras cosas. Eh, sí, o tal vez más es como interesantes, el... ¿no? Quiere hacer otras cosas
1: y de repente su compañero te dice, ¡eh! O peor. Esto te... es un peliculón, ¿no? O este peor es tantito, ¿no?
2: Puede pasar, güey. ¿No? Vas, vas con la pareja y, ah, voy a poner esta película. es silente mi amor.
0: La madre. Si estás con un cinéfilo mamador, güey, uff, el, el vinito, el puro, ¿no? Ahí se va a poner el, puro, el cigarro. Wey.
2: El puro, güey, el puro, no más!
0: No Pero bueno, todo,
1: vean Sunrise a Song of Two Humans. Miguel, tu siguiente recomendación. Ahora vamos a pasar al terreno del poliamor. Esta película no estoy seguro si ya la había recomendado en el pasado, pero seguramente no fue en una de estas este, recopilaciones de, de San Valentín. Se trata de El doctor Marston y las mujeres maravilla. Aquí le pusieron y la mujer maravilla, pero en realidad el título original es And the Wonder Women, ¿no? Porque es este, la historia justamente del creador de la mujer maravilla y su relación... ...poliamorosa con su esposa Elizabeth y Olive. Es una historia muy, muy interesante, la verdad. Y aquí juegan un poco con la realidad, algo que no dejó muy satisfechas a los familiares... ¿no? De, de, estas, este, ...de estas personas, porque decían, ah, es que no iba por este lado. Sin embargo, dijeron, aquí nos vale, esto es una película. Íbamos a jugar este, con este elemento, lo cual me parece bastante, bastante interesante. La película es como muy convencionalita, no a decir verdad... Eh, sin embargo, tiene varios planos que me parecen muy, muy, muy bonitos, ¿no? O sea, eh, perdón la, la palabra tan simplona, pero sí, o sea, son como este, una composición bastante simple, pero muy bien trabajada, y sobre todo con iluminaciones doradas, como le gustan este, las iluminaciones doradas, a la directora Ángela Robinson, quien solamente eh, yo la conocía por Herbie a toda máquina. Gran el, el remake que le hizo este, al clásico de Herbie en. En 2005, y que de repente este, esta es como su película, creo que más destacada por la crítica, y ya de ahí, pues no ha salido como más que en otros. Ahora sí que películas sumamente olvidables, ¿no? Que, que ahorita que dijiste, perdón, perdón, Axel,
0: que dijiste lo de lo, lo de lo dorado, lo de este baño dorado que hay en la imagen. Me acordé de un dato, nunca lo he corroborado, así que no, no me lo tomen como un dato o sea, eh, que es 100% cierto. Algún cinéfilo mamador de esos que ven el podcast por ahí lo va a poner en los comentarios. Jerry, te equivocaste, Jerry, está bien, Jerry, estás bien pendejo. Hagan lo que quieran. Yo hoy los voy a amar en este podcast: que es que en Querel de Rainer Werner Fassbinder, eh, la fotografía es dorada porque estaba eh, Fassbinder intentando sugerir es pues que le gustaba el Golden Shower, ¿no? Es una práctica muy cachona, muy muy caliente, ¿no? En términos de las sensaciones que puede generar, me han contado, ¿no? Este, <risa> entonces, ¿qué hizo este, esta imagen dorada para emular el Golden Shower? Nunca lo he comprobado, nunca lo he googleado, nunca lo he buscado, pero sí es un hecho que la imagen de Querel, que también es una historia de amor eh, no heterosexual, de amor homosexual, eh, está la imagen dorada todo el tiempo. No sé si sea la misma convención acá... Pero. Tomen mucha agua para cualquier que no sea cosa. Tan dorado. <risa> cualquier. Sí, no, así que. Cualquier, <risa> cualquier cosa es posible. Dorada solo eh, la chela. Puede ser también. Eh, Axel.
2: Eh, ok, la siguiente. Este es un adelanto para quienes no hayan visto todavía el reel de Cine para Todos. Pues bueno, obviamente tenía que meter In the Mood for Love, One Cargo. Yo por eso
0: no la metí porque sabían que tú le ibas a traer, cabrón.
2: Gracias, ya, ya, ya me conocen, que vayan al Instagram por si no lo habían visto eh, Obviamente tenía que meterla, güey. o sea, Bunker White tiene varias películas que retratan el amor eh, y, y de diferentes formas, entre diferentes parejas, etcétera, ¿no? Pero esta en particular lamento porque recuerdo que, que fue la primera película donde se me hizo sumamente palpable O sea, sentía... pusiste sent ah, tanto énfasis en la P, cabrón que, que, que ya lo sentí yo también, cabrón. Sí, bueno, en los comentarios, ustedes también lo se sintieron. Se lo palpable. Se lo palpable, güey. Sí, ¿no? Eh, y se siente muy cabrón esta relación que se tiene. Es el, es el past lives eh, mejor, por mil con testosterona, güey. O sea, sí. eh, es la misma sanción pero muy cabrona entre estos dos personajes que se gustan, se nota, pero, pero hay algo que, los impide, que les impide juntarse más allá de, de que... No voy a spoilar, más allá de las relaciones que ellos ya tienen, eh, de lo social, porque es, también te ponen un contexto social muy importante de un Hong Kong de 1900 y, y cacho, bueno, o sea... Sí, sí, siglo, siglo XX. Siglo XX. Entonces, me parece bien interesante que todas estas cuestiones, que son muchas, se interponen entre nuestros dos protagonistas y aún así es tan palpable el amor se siente, se siente muchísimo y te desespera el, el que uno y el otro no jale, pero al final la resolución que da la película se me hace extraordinaria, porque no se va por lo fácil, ni por, no por lo fácil de, de dejar y o de quedarse, ¿no? No, voy a, no voy a adelantarles por si no lo han visto, sino más bien se vuelve todavía más complejo para cada uno de los dos protagonistas por el lado que se decidieron ir. Además que está acompañado de una excelente fotogra fotogra fotografía eh, de Christopher Doyle. Christopher Do Doyle de Duque Fang, ajá. Es increíble, o sea, tienen que verla, si no la
1: han visto. Sí, claro, es un, es un clasicote del cine Kongés y obviamente de Wong Kar -wai es como su broche de... O es como de las películas con las que puedes comenzar, ¿no? O se ha referenciado incluso uh -huh. en este todo en todas partes al mismo tiempo. Y no, referenciado en Past Lives. Lo dijimos Ajá, la semana pasada, en... pero Past Lives es un súper homenaje a, a Wong Kar yo también creo que Wong lo hace lo hace mucho mejor. Sí, claro. este Y yo también me gusta destacar el hecho de que la sutileza, ¿no? En el, en el lenguaje de, del amor de estos sí. personajes... O sea, creo que es bien, bien interesante. Ah, yo, yo o sea, voy a decir una babosada, pero... Yo tengo un problema con las películas, este... Bueno, con los personajes, más bien, no con las películas, sino con los personajes... Que incumplen con los acuerdos de, de, de pareja, ¿no? O sea, me caen mal, ¿no? O sea, es, ah, no, okay, no digo okay. que sean malos personajes, nada de eso. Pero, este... Curiosamente, me pasa con... Con encuentros cercanos del de, de tercer tipo. El protagonista este, llega a caerme demasiado mal...
0: No, digo que también que... hablando de, o sea, lo mencionamos en Adam Sandler, Adam Sandler también es un niño hombre, ¿no? El ajá. protagonista
1: de, de Encuentros Cercanos es otro niño ajá es otro manchild. Eh, y sin embargo, justamente en esta película me agrada muchísimo porque están siempre en esa dualidad, ¿no? O sea, sin embargo, la dualidad nunca es explícita. Claro. O sea, siempre se nota interna y por eso a mí como que los personajes les tengo demasiadísimo cariño a los de In the Mood for
0: Love. Sí, y a mí en alguna clase de dirección nos lo decían. Si ustedes quieren aprender cómo mover la cámara y cómo componer los planos para que mediante ellos hablen los personajes si sí es eh, un es necesario y es obligado que vean In the Mood for Rob, que asumo que mucha gente que nos ve ya, ya la vio porque hemos hablado muchas veces de, de la película, pero sí es una, una gran, gran, gran película. Yo ahora me voy a ir por una obra contemporánea, 2011, si no mal recuerdo. Dirigida por Steve McQueen Acuérdense que hay dos Steve McQueen El Steve McQueen chido Porque el otro no era tan chido güey En la realidad no era tan buen pedo Que forma parte de una trilogía Que hizo con Michael Fassbender Y se llama Shame, vergüenza Que la conseguí por 10 baros original En un Walmart, en un remate Porque ya nadie compra físico Entonces me la casi casi me la regalaron Y acá más bien es como La imposibilidad de amar Una parte del conflicto interno Que tiene el personaje Es que no puede sentir algo por, por quien En teoría le tendría que importar Y lo chingón es que también una escena que yo creo que es digna de, de análisis en el uso del fuera de, de foco, que ya estoy aludiendo doble a, a otra persona que también hace creación de contenido en YouTube, eh, nos cuenta el por qué es incapaz de amar ¿no? en una escena muy importante ahí que tiene eh, con, con su hermana, Katie Mulligan, eh, brillantemente interpretado ese personaje, y que podría parecer en esencia y en la superficie que se trata sobre la adicción al sexo, pero creo no, que va más allá. Va más allá, mucho más allá de eso, ¿no? Que es esta, explorar la dimensión eh, psicológica pues de este, de este personaje,
1: ¿no? No, sí, una, una, una maravilla. O sea, lo, además, lo interesante de la película es que te recibe con casi una cachetada, ¿no? Te recibe con un <risa> con <risa> una, <risa> una cachetada, como dice el barrio, una cachetada guajolotera, ¿no? <risa> Usted no,
2: piensen no, en un guajolote
0: y piensen que estás recibiendo una cachetada del de, de guajolote. <risa> Y te recibe con una... Que además, ahí la, la anécdota... Yo la compré porque había leído que era una interpretación magistral de Michael Fassbender... Que lo es, y que era una dirección monumental... Y eh, justo iba terminando la escuela de cine... Y, y decidí irla con mi papá, ¿no? Entonces, estábamos los dos sentados... Y hay un primer plano... Primer, un primerísimo, primerísimo primer plano, como viene. dicen los españoles... Y los dos, se los juro, se los juro, se los juro... Que los dos en ese momento hicimos, o sea, hicimos la como que Como que sentíamos que, que, que nos la iban a embarrar de la cara... Esa bajo los Entonces nos hicimos <risa> para atrás y nos volteamos a ver así como diciendo. Órale, wey, esto va a, estar, va a estar... fuerte... Piensas en un principio que va a estar fuerte en el sentido físico... Pero termina estando fuerte en el sentido psicológico... Sí, o sea, sí. cuando termina... créanme que, que nos que, que terminamos con esa sensación de que estábamos sucios, no o sea, no, no, no sucios por, el, por el... sexo, por sucios sexo por por sucios Por 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 esa incapacidad de de amar esa incapacidad Sintieron de no, 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 Exacto... <risa> sí, exacto, sí, exacto. Lo, 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 es que no, si sí lo sientes como, como espectador, no con el personaje, sino tú como espectador sí terminas sintiéndote avergonzado por muchas cosas que pasan eh, en la historia. Entonces, véanla, no con su familia, no la van con, su, con sus hermanos, con ¿Sí? sus papás, con sus mamás, o dependiendo de qué tipo de familia tengan, eh, véanla, pero, pero es una gran
1: película, güey, de Steve McQueen. Dato curioso, esa película la vi gracias al curso de dirección de Gerardo.
2: Sí, así es
0: Sí, sí, sí. Y, y, y muy infravalorada, güey. Creo, ¿no? Que
2: muy, pasó mucho desapercibido. Muy desapercibido, ¿no? O sea, me recuerdo que cuando salió precisamente fue como de ¡Ah! Gran actuación de Michael, ¿no? Y todo fregón. Pasó y nadie... No se siguió hablando de ella. O sea, tal vez se medio opacó porque después salieron las de X-Men y todas estas madres mm. que como que dejaron muy atrás esa actuación en específico de ese güey. Pero hubo un momento cuando hizo esa película que hizo varias de bajo presupuesto, donde se exploran cosas muy cabronas.
0: Sí, que la trilogía la conforma Hunger, Shame y 12 años esclavo, ¿no? Que es como esa trilogía donde aparece el, el, Don, Mike, el Don Michael, ¿no? Después de ver ese primer plano, dice Don Michael Fassbender. <risa> Respeto, eh, a merece. Miguel, sí, respecto, güey. <risa> eh, sí, calza grande, el buen Michael Fassbender, ¿no? Este, eh, Miguel, tu siguiente película. Ahora los voy a
1: sacar un poco de la vergüenza. Muchas gracias, güey. Sí. Con esta película igual y nos vamos un poco a las risas. Este, que también es sobre el poliamor, pero ahora invertido de forma sutil, ¿no? Debo decir, si sí, aquí en el Dr. Marston y las Mujeres Maravillas era un señor y dos señoritas. En esta es una señorita y dos señorones. ¡Spoilers! Y además, hermanos. <ríe> Oye, estamos. Esta parte,
2: esta parte de, la, de, la, de la familia. La
0: o sea, el tocayo, güey. Toda la parte de Miguel, güey. Ponga que va a haber spoilers de alguna manera. Pon Miguel, grábate. No, no es ver, que eso, eso todo, no es spoiler. Es que ah, okay, son okay.
1: hermanos. Eh, eran hermanos en la vida real. Eran en paz, descansen. Se trata de dos fantasmas y una muchacha. Nunca habían visto que este se trataban de un amorío entre dos hombres y justamente la que parecía eh, la manzana de la discordia que era la actriz Ana Luisa, este, ¿cómo se llama? Pelufo, oye güey Ana Luisa Pelufo, <ríe> qué cagado nombre, perdón, disculpen a la, a la señora maestra Ana Luisa Pelufo, <ríe> una disculpa hasta más allá, eh... La, es famosísima, famosísima la escena en donde Loco Valdés está este, bailando y se caracteriza, hace blackface y este viste de, de, de nazi, ¿no? Y este bueno, sale en esta película donde son dos este, señores como de la alta sociedad y siempre estuvieron enamorados de una misma persona que al final, pues nunca se decidió por ninguno de ellos dos sí, y vivieron décadas y décadas como fantasmitas, ¿no? De ahí viene la historia. Eh. Debo decir que si ustedes prestan atención a la película, eh, se van a dar cuenta que termina con una aceptación de estos dos señores, no solamente de que dos pueden amar a una mujer, sino que pueden incluso ir paseándose de la mano, ¿no? Los tres juntos. Es bastante interesante. Muy revolucionario, muy re Miguel. Muy revolucionario. Y además, este el director es Rogelio A. González. Rogelio A. González, el director
0: de El Esqueleto de la, de la, Esqueleto de la Señora Morales. Morales ¿no? ¿Quién diría que los boomers... A veces son más aventados
2: que claro, los lo deprimido, más bien yo creo, es como de ¿Cómo lo saco? Con una película. Sí, sí, sí,
0: es, a veces me hace, o sea, esto que ya mencionaste dos películas que son de hace varios años que tienen temas y convenciones Bastante. En bastante teoría se discute más en esta época, ¿no? Y,
1: y es que pasó yo creo que completamente desapercibido, y estoy seguro que no faltará quien diga que, que estoy sobreanalizando la película. Pero los invito a volver a verla porque la película creo que distrae bastante con varias escenas como sketches, ¿no? O sea, humorísticas en el que utilizan sobre todo estos dos actores. Pero cuando vamos viendo cómo es la relación entre los dos, nos damos cuenta que hay algo más que una simple rivalidad. Vaya,
0: vaya. Ahí está. Ya me. Ahora sí que. Eh, me picaste, Miguel, ¿no? Como, que, como ah, quien dice, uy, eh, es que es cano, peor. Me, me dejaste picado, ¿no? este no, sin, sin doble sentido. El peor, la, la, es cada vez la quiero ver, la quiero ver, la voy a revisar. Este, Axel, tu siguiente película. La
2: siguiente, nos vamos al pasado. Me voy con una en blanco y negro, pero no, no silente porque. Sí, está muy mamador, ¿no? Sí, no, no pero aún así, ¿eh? esta es muy melosa, yo creo, pero es también un clasiquísimo: Casablanca. Casa Blanca. Casa Blanca. Eh, la neta, a mí es una de mis películas favoritas. O sea, la veo mínimo una vez al año, como mínimo, ¿no? Eh, interpretada por Humphrey Bogart, eh, Bogart Humphrey Bogart, eh, de Michael Curtis, eh, director. Es un clásico de clásicos del amor. O sea, si han visto películas eh, donde, no sé, hay un trío amoroso y todo este pedo, de seguro, de seguro están tomando algo de Casa Blanca, güey. Eh, básicamente es durante Durante periodos de la segunda guerra mundial eh, Casi finales Todo este pedo Y ¿cómo, cómo retratan Este amor que se separa por un hecho Más grande, pero eso es en apariencia, porque no va por ahí. Vamos por el amor cercano, por el amor que, que, que todos podemos llegar a sentir. Y lo que más me encanta es que representa diferentes formas de amor, porque no olvidemos que también las amistades son amor, ¿no? Entonces, eh, me gusta muchísimo, creo que para mí lo visto es 42, plantear estos, estos puntos de la manera en la que lo hicieron, donde el protagonista claramente es un hombre deprimido, destrozado por la vida, que aunque lo tiene todo, algo más le hace falta, que es... Lo que nunca pudo tener, ¿no? Y me, y me encanta. Creo que es merecida que la tengan. Es así, póngala con su pareja. Yo me acuerdo que la fui a ver en un reestreno de hace algunos años con una, con una novia, con una exnovia. Y me acuerdo cuando en una parte están en París y suenan los cañonazos. Mm. Y dice... Y ella, y ella, ¿cómo se llamaba? Esta Ilsa le dice... Estos son eh, balas de cañón. O mi corazón que está latiendo por ti!
0: Sí, está demasiado cursi. Digo, yo no, la so, yo no la soporto con esa lectura tan cursi, pero sí, como muy bien dices, el amor de, de varones, ¿no? De varones. El amor de compas, el amor a, a, tu, a tu amigo que, que siempre te saca de esas crisis cuando estás eh, sufriendo y te toca el piano. Y, ¿no? a, y a pesar
2: de que te lo dice desde antes, güey, no vayas para allá, no vayas para allá, siempre te va a recibir te va a decir, as time goes by. Exactamente. Oh, ¿qué, qué?
0: Ay, si me mueve. Sí me Axel hoy viene muy... Muy romántico. Muy, este muy romántico, país. muy apasionado, güey. Pero yo voy a hablar de una película de la cual Miguel quiere hablar desde hace mucho tiempo porque puse en pausa el podcast de otro cine en mi canal, ah, que claro es sí. El ilusionista de Sylvain Chomet Una película animada, porque siempre la confunden con la de Edward Norton, güey. No mames, no es la de Edward no, Norton. No, sí,
1: es bien feo buscarla por lo mismo, ¿no? O sí, sea, si no.
0: tú buscas El ilusionista, sale Edward Norton, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, estás muy superior de una persona que solo tiene tres películas, ¿no? Que es La trilliza la, de la Belle, y, El largometraje. sí. Sí, cortometrajes tiene un Sí, ¿no? La entrevista de Belleville, el ilusionista Y ahorita se me está pasando eh, El tercero, pero bueno, tiene muy pocas Producciones Y aquí es como, es una cosa rara Porque es el amor a la profesión El amor a lo que haces Y cómo parte de, de mano a, a alguien o amar a algo es aprender a dejarlo ir, ¿no? Y entonces es un mago atorado en una coyuntura ahí temporal en donde la gente está dejando de ir a eventos de magia, ¿no? Que está dejando de apoyar a la magia y están llegando otras formas de entretenimiento que es lo que supongo que le ha pasado a mucha gente y nos seguirá pasando eh, a todos. Y es como él tiene que dejar ir. Me sorprende muchísimo que el protagonista está basado en, en Jack Stati y echándome un clavado y una investigación... Eh, descubrí que Silván Chomet tomó una idea o un guión eh, que jamás filmó Jacques Tati, que es una de las, uno de los grandes cómicos de, de Francia, y agarró ese guión, agarró ese texto inconcluso, y él fue el que lo llevó a, a hacer la, la película. Por eso el protagonista está basado en Tati. Y bueno, hay un montón de ejemplos a lo largo de la, de la historia de gente que tiene, que, que se ve obligada a dejar ir cosas o personas que ama profundamente porque pues, no es el momento, porque no es el tiempo, y si les pegó past lives... No mames, sí, el ilusionista sabes. les va a pegar 20 mil veces más. Lo único raro es que pues, no se puede conseguir. Es muy difícil de conseguir. Yo, de hecho, la copia que tengo en Blu-ray, me, me la trajo una exnovia, hablando de exnovias, me la trajo una exnovia de Vaya. Nueva York. Eh, sí, 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 me la... Fue allá este, a unas cosas de actuación y no sé qué, y me la trajo de allá. Entonces, la copia que tengo es una copia neoyorquina, pero la agradezco muchísimo. Y además, eh, es una obra que casi no tiene diálogos, o sea, hay murmuros ahí, la gente habla, pero hacen como... Sí, y claro. O sea, es, y es, es todo claro. te lo te lo transmite, todas esas emociones. Entonces, si la encuentran, debe andar por ahí, vean El ilusionista de Silvain Chomet. No sé si quieras comentar algo mío. No, porque. sí,
1: una, una maravilla. O sea, algo que Silván Chomet comentó desde que empezó con eh, las trizas de... De, de La otra que, 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 te, que tiene aquí, ya al
0: me hizo favor de pasarme, perdón Miguel por interrumpirte, es eh, La Ville d'Ame et le Pigeon.
1: Pero esa es este, de 25 minutos. ¿no? Es mediometraje. O sea, sí, ¿no? Es un corto. Ah, bueno, sí, un mediometraje. Este, sí, creo que solo tiene como largometraje esas dos. Y es bien curioso porque se sí ha, eh, ha tratado de, de sacar más, pero pues es evidentemente muy complicado por el estilo de animación en que además se trabaja. Francia o, o en Canadá, ¿no? O sea, que no, no, tengo entendido que no recurre a coreanos, ¿no? Porque es como lo, la, lo más este, frecuente, ya que es, pues es barato, ¿no? Eh, y hay algo que me gusta mucho de, de Silvián Chomet es que comenta, ¿no? En una entrevista, que él no recurre a los diálogos principalmente porque en las animaciones uno empieza a, este, a someterse al diálogo. ¿no? O sea, a tener que coincidir, ¿no? A que el diálogo sea como lo, lo principal, y dice no, o sea, yo quiero justamente que, que el movimiento, o sea, que la, la brillantez de la animación y, yazca en lo que no tenga sonido, ¿no? O sea, y es justamente en el movimiento corporal de, de sus personajes. Y sí, o sea, es súper, es este... Es muy... Eh, no no o sé, sea, esta película como que es muy linda en ese sentido, o sea, de ver cómo, cómo hay un enamoramiento, pero que también poco a poco se va este, pues desprendiendo, ¿no? Y es este que coincide además con, con un, un personaje que está hallándose en un, en un mundo que ya no es tan amable con él, ¿no? Completamente. Y nada más para, para complementar, antes de que Miguel vaya a su siguiente película, Sylvain Chomet compone la música. También. Y es uno de los soundtracks más chingones que van a oír en
2: su me la antojaron. ¿eh? Sí, es, es un gran
1: señor. Al final de cuentas, este, cuando hizo el, la colaboración con los Simpsons, el coach que él hizo también una melodía que, o sea, he estado como pidiendo, o sea, buscando que que se publique por aparte, ¿no? porque la verdad es que es una chulada de, de melodía. Eh, y también compuesta por el señor Chomet, ¿no? Sí, o sea, un gran, gran compositor también. Miguel, tu siguiente película, película sí, mi mi última película... Última, película este, es mexicana, del 2011, y también es... Bueno, este es un mediometraje. Eh, la verdad es que estoy muy confundido con qué es un corto, qué es un medio, ¿no? Eh, ya que este lo encontré en sección de cortos de, del CCC, ¿no? Este, y honestamente fue de la sección de cortos, este, que está en Filming Latino y que también esta en particular la pueden encontrar en, en YouTube, ¿no? Es de los que más, de, la, de las películas, o de los cortos trabajos estudiantiles que más me han gustado, o sea, en serio que he dicho, wow, eh, qué maravillosa película, eh, Una cama para Valentina, así se llama, este... Es el director Inti Aldazoro, ¿no? Y, y me parece que ha sido eh, lo único que, que... Bueno, al menos que le he encontrado, ¿no? En internet, incluso en, en IMDB lo acreditan por Eli. Pero realmente, no bueno, no lo dirigió. Él, él estuvo ahí asistiendo. Eh, y honestamente me... Me parece algo este, triste que no tenga más películas porque el estilo que muestra en Una cama para Valentina parece muy genuino. Es este. Este es un amor ya consolidado. Y eso a mí me gustó mucho. Es un amor hasta muy familiar, ¿no? Pero también trágico en el sentido de que se trata de. sin, sin querer abarcar spoilers. Eh, el protagonista está. Pues, está con una este, situación precaria, económica, ¿no? En su trabajo no lo está tratando bien. Y este quiere hacerle un, un regalo a su esposa, ¿no? O sea, el amor que se ve que tienen estos dos personajes es eh, sumamente genuino. ¿No? Y además me encanta porque lo Explora no desde así como Ay, es que te compuse este poema ¿No? Y, y, oh, mira, qué bonitas Flores me dejaste en la mesa. No, o sea, no no Va por esos detalles, sino va por los detalles Mundanos, ¿no? O sea, detalles que hasta Dirías, qué ridículo o qué asqueroso Pero creo que se da como... Pero re... ahí en esos
0: Pequeños detalles Ajá. es donde está la
1: magia, ¿no? Sí, o sea, como reventarle los granitos A tu pareja de la espalda O sea, es, es cagado lo que digo, pero es que es algo Que sucede, ¿no? Es, es Ya algo... se la saben Ajá, el... o sea, es... es... No, claro que, que, que sucede, sobre todo cuando ya se tiene como esa confianza. Y en esa película nos lo va mostrando. No cerrar la puerta y, y me del parece baño. ¿no? Sumamente, me parecen sumamente sumamente eh, encantadores sus, sus personajes. O sea, la travesía que va pasando el protagonista para poder en, eh, darle un regalo a su, a su esposa, ¿no? Es este. Te deja picado, ¿no? y, y los 46 minutos, o bueno, los 48 minutos, perdón, que dura el. Este, el mediometraje, o sea, la neta se siente como un corto, ¿no? Porque se te va volando. Y es, a mí me parece que de, las de los trabajos estudiantiles, sobre todo, de los más fáciles de identificarse, o sea, de los que logran hacer una conexión genuina con el espectador. Porque muchas veces, pues, van más hacia el lado poético, más hacia el lado filosófico y todo eso. Y en este, ¿no? Este lo aterriza y lo siento súper eh, mundano y genuino, ¿sabes? Sí,
0: lo más cabrón y lo, con lo que me quedo Miguel, y qué chingón, que salió un mediometraje, ¿no? O sea, salió un mediometraje que que no es común y por ahí alguien nos lo preguntaba en su MF7, ¿no? Si los cortos, que qué pensábamos de que la gente creyera que los cortos tenían menos valor que los largometrajes. Aquí lo estás poniendo no, en el punto no, más no. alto de tu, que digo, no nunca hablamos de, de si tenía Departes. orden o no la lista ah. de cada uno. En mi caso, más o menos tienen un orden, pero pero qué chingón que salió un, un medio como parte de la conversación y lo pueden encontrar en el canal del CCC, que, ¿Sí? de hecho, ¿De si se YouTube? meten al canal del CCC y el de la ENAC ahora... Este, pueden encontrar ahí los, los cortometrajes de los cortometrajes, alumnos. Entonces, ¿sí? ahí es, funciona también como una especie de, como de filmoteca de las escuelas, que es algo que deberían hacer todas las pinches escuelas pienso, eh, ¿no? en México, ¿no? Tener su canal de YouTube para que uno pueda ver los trabajos de los alumnos.
1: Y, y lo digo, o sea, hay, hay muy buenos cortos, o sea, no voy a decir que no, pero... Sí, este... Hay otras que, la neta, <ríe> me dije, no, 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 no conecté en absoluto, pero este, sin duda, yo lo súper recomiendo, bandita, y para todo mundo, o sea, para todo mundo, o sea, a ver, toda así banda mexicana, o sea, pónganselo, pónganse a su compa que trabaje en un Oxxo o que trabaje en Abodego Gorrera, sobre todo, van a ver qué, qué sucede, qué le mueve, por porque... ejemplo. sí, buena recomendación. Eh, Axel, ¿tu última película?
2: Mi última película. También un clasicazo O sea, yo yo, 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 voy, yo estoy poniendo la programación del canal 5 a principios de los sí, 2000. Un poco lo que eh... me doy cuenta, pues sí, Con eso me alimenté. Eso definió mi forma de ser romántico en la actualidad. Tal vez por eso no tengo morra, pero bueno. <risa> eh, Titanic. Obviamente. James Cameron hizo una de las más grandes... No solo película definitiva de lo que fue el desastre del Titanic. Sino que aparte de eso logró meter una historia de amor increíble, extraordinaria... Que la neta, yo al día de hoy sigo chillando con esa película. Mira, ¿sabes? Me puso la voz sea, así. <risa> y, <risa> y tres, horas y, tres horas y media que se te pasan volando. Es increíble la capacidad que tiene James Cameron de contarte tantas cosas y que no se sienta pesado. Uy, el choque del Titanic se da a la hora de película. Todo lo demás. Sí. Es del desastre tal cual O sea, nos dio una hora de romance O sea, de, de, para armar este amor entre Jack Y ese fue este, el nombre de... Rose. Rose Nos dio una hora para armar ese amor Y lo hace tan efectivo Que el resto de la película, que es el desastre como tal Ya te sientes afianzado Y crees que sí harían hasta lo imposible Por salvarse el uno hasta al otro Hasta derretir ese iceberg Hasta derretir el iceberg, ¿no? Se más increíble madre. Porque yo creo que no es algo fácil Que te haga sentir que tan creíble que dos personajes hagan lo que hicieron por eso, ¿no? Tampoco este spoiler, ¿no?
0: Todo no, bien. y, y es, no, digo, ya, quien no haya visto Titanic a estas alturas, sí, normalmente vive en un sí, pinche no. cerro. No, porque aparte, uno, justo a mí me ha pasado esta, esta cosa de, de que la recuerdas como la parte de la programación, ya sea de Canal 5, Canal 7, y que la veías en la tele, y que era una historia de amor y cursilerías y demás. Cuando la volví a ver, de hecho, el año pasado, a mí me entró una obsesión, ...del de, de atasque de lo que hizo ese cabrón, ¿no? O sea, hay una... ...me eché un documental que tiene... ...que está, creo que en, en este Disney Plus... ...donde entran a una... ...porque cada vez es más difícil entrar al Titanic... ...en la realidad, porque pues ya está muy oxidado y demás... ...logran meter ahí un robotcito... ...y, y, y graban unas, este, unas, unas habitaciones... ...y le dicen a Cameron... ...güey, la recreación que tú hiciste... ...basado en la memoria de tus entrevistados... ...en lo que decían los textos de la época... No mames, cabrón, te salió igualito. Aunque nunca habías visto una recámara dentro del Titanic, te quedó igual, güey.
1: Porque se había visitado, ¿no? En un había visitado, pero no había o sea, podido
0: entrar a muchas ajá. zonas por, por tecnología y por presión sí, claro. y distintas cosas. Y al vato lo, lo, está recibiendo la comunicación en, en, en sus auriculares y hace un gesto como diciendo, no mamen güey, lo logré, ¿no? Y le dicen, mira, y así se, según las proyecciones, así se hundió. Y el güey es como, sí, me equivoqué en algunas cositas, pero en otras la atiné. Entonces, es un vato que llevaba obsesionado años, güey, con, con la destrucción del, del Titanic. Y tiene esta particularidad de que, justo eso, logra enfocar la narrativa en un par de personajes y de ahí viene el desastre. O sea, tiene esa, esa convención de primero vamos a, a que conozcas a alguien de la tripulación y cuando llegue el, el desastre vas a
2: sentir. Sí, porque, o sea, obviamente como condición humana, pues obviamente sufres ver a la gente que, que se está cayendo al agua helada. Por supuesto, es normal, ¿no? Pero él lo lleva un poquito más allá. Es, doy un personaje para que te duela aún más, que sientas que, sientas que había alguien que conoces sí. ahí, güey. No, cinematográficamente
0: hablando, güey, es un punto muy alto de la cinematografía hollywoodense. Sí. sí, o sea,
1: es la, la madre de, de un montón de de eh, referencias, un montón de hasta de clichés, ¿no? O sea, de parodias, o sea... Es, es un punto de referencia en la cultura popular, ¿no? O sea, de distintos países, queramos, ¿no? Una, una locura. Pero bueno, yo... Mi última película es... Eh, es
0: el amor loco, güey. El amor destructivo. El que hace ver... Hace palidecer al madrazo de Adam Driver en la pared en Marriage Story. Que es posesión, güey. Posesión de André eh, Shulapsky una auténtica locura. Yo lo decía en el análisis que le hicimos a Sum F7 que se me hacía una película muy dancística, muy física, inquietante, sí, locrastiana, muy kinestésica, de, de rabietas... Notablemente eh, eh, protagonizada por Sam Neil, que a mí Sam Neil, eh, obviamente Jurassic Park, ¿no? Pero cuando lo vi acá dije, güey, este cabrón está en otro pedo. Y por supuesto, Isabela Janny, ¿no? En sí, esa. Ella se en esa secuencia la en la Del que metro. en la que deja ir la leche eh, al metro, es pincha sotón de la bolsa y, <ríe> y los huevos y se vuelve loca. Y es, es una cosa muy cabrona. Una, una de las, de las de los temas que tiene esa película es que cada quien tiene una interpretación bien, bien locota, ¿no? De lo que pasó y el doppelganger y, y que sí, la criatura y demás. Yo creo que no entra en spoiler porque justo eso es lo fascinante. Yo ahorita lo que les voy a decir... Y no sé si cuente como spoiler, pero es que la justificación de Chulapsky de, de es, es una cosa bien sencilla. O sea, mucha gente decía, ah, el director está bien loco, ¿de dónde le vino la idea a la mente? Y seguramente se fumó unos porros. Piche Chulapsky estaba emputado, ¿no? Estaba encabronado porque en la vida real su, su esposa le puso el cuerno. Y le puso el cuerno, en una época en la que la Alemania dividida entre la Alemania socialista y la Alemania capitalista y demás, le puso el cuerno con un socialista, con un comunista, con y un más cabrón derechoso. de izquierda, ¿no? Y ese fue bien derechoso. Y, y decía, ¿cómo mi esposa se fue a revolcar con un pinche bohemio de mierda, y güey, le puso socialista? Y, y lo, lo representa como una criatura. Entonces, cuando en el video explicábamos eso, mucha gente nos ponía en los comentarios... Güey, ¿qué, qué, qué, ¿qué justificación tan pendeja, no? O, 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 qué, ¿O qué origen tan estúpido? Mi interpretación es mejor que la del director. Y eso es lo bonito de, pues de Posesión: sí. que, que uno se puede encontrar ahí, se puede ver o no. Y si ustedes se encuentran en la relación de Posesión, no mamen, vayan a terapia de pareja porque está muy cabrón esa relación. Pero el origen de la, de la historia es un origen muy básico, muy elemental: que es que te ponen el cuerno, cabrón. Y a partir de ahí surge una cosa visceral, loca, eh, física, agresiva, grotesca, violenta, grotesca, güey. Y creo que es una de las grandes películas, güey, sobre el amor que he visto en mi vida. Y es una de mis sabe? películas favoritas, güey. Pinche Sam Neill, güey, pónganle una estatua y a Isabela Isabela Isabel, Es, es que sobre
1: todo porque esa película, justamente hablando, por ejemplo, de referencias... Es bien curioso que ha tenido como también otras citas, ¿no? En, en, bueno, o sea, se me ocurren como dos interesantes. Una en Clímax, ¿no? O sea, en donde justamente la uno de los personajes va a la Green Room, o algo así llamado, y este y tiene empieza como justamente su baile, pero... Dices, esto es, estrellándose en la pared, dices, esto es este, justamente una referencia a posesión, ¿no? O una inspiración de posesión en la escena del metro. Y, por supuesto, este, la región salvaje, ¿no? Y esa criatura tentaculosa en la que aquí le dan la vuelta y dicen, bueno, pues igual, y ¿por qué está hallando este placer en un ser no humano, no? Eso, eso también me parece como bien interesante. O sea, justamente de partir de, de tu propia interpretación, ¿no? Y de ahí este elaborar algo. ...algo más allá de las palabras del propio director sí
0: una locura si no la han visto neta véanla eh, y después vean el análisis de su 7 para que ustedes digan mi análisis estaba más chingón que el origen de esta historia porque sí en efecto es una es, digamos viene de un conflicto que a lo mejor y, algunos han vivido algunos no pero que es muy cotidiano no y queda algo
1: sí tan luego cotidiano. estás en el metro y la banda se pone bien loca ¿no? sí sí sí, sí, sí se se la bandita luego ¿no? sí, sí, ves,
2: sí ves a un americanista llegando del estadio y dices sí, ay güey eso se lo vi a Isabel eso seguro <ríe> se lo copió Isabel ayer. Sí, sí, pero bueno no, eh, hemos llegado al final de este podcast eh, porque
0: el
1: Cayo ya nos está correteando, pero bueno, eh, Miguel, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram principalmente como eh, maps-2208, en Letterboxd como Miguel Portal, al igual que en Twitter, donde también pueden encontrar como arroba Ahí está. Y ya activaste tu Twitter, que eso es una buena noticia. No,
0: por supuesto que eso no ha pasado. Lo, pero, pero, no lo decía precisamente lo porque siempre lo promete, pero nunca lo hace. Eh, Axel, ¿dónde te puede encontrar? Eh, me
2: pueden encontrar en Instagram como Axel Chalico 2 y en Twitter como axelario21. Por, los que me van a seguir a mi letterbox no se tomen en serio nada, nada. Ya me han estado mandando mensajes como de, güey, ¿por qué tres estrellas si dices que está bien...? Vean las de cinco estrellas. No, no, no tengo ninguna clase de autoridad en eso, güey. O sea, sí, no por allá te
0: reclamaron, lo que, lo cual significa que sí nos están siguiendo sí, en bien, las diferentes redes. A mí, nada más en Twitter como el guión bajo lindon y en Instagram Lindon Foto, pero más importante. Eh, Cine para Todos OF en Instagram y Cine para Todos 07 en TikTok. Ahí estamos. Y pues nada, váyanse con varias recomendaciones de amor, desamor, de falta de amor paterno con las de Ghibli y demás. <risa> eh, pero bueno, muchas, muchas gracias. Comenten ahí en los comentarios más, más sugerencias, más recomendaciones de películas sobre amor. Espero que disfruten este especial y pues nada, nos vemos la próxima semana. Bye. Saludos.